0: Son las 7 de la mañana con un minuto de este día miércoles 8 de febrero del 2023 y comenzamos de una en Punto junto a Francesca Ravisa. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú, Consuelo? Bien. Qué bueno. Eh,
1: <risa> ¿Me escuchas? <risa> te escucho perfecto. Hoy día te escucho No nos perfecto. vemos todavía. No, 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 nos vemos no nos vemos todavía,
0: vemos. pero te escucho. <risa> ya, en, en algún momento. Yo estoy pidiendo permiso aquí para acceder. Ah, ya. No se puede todo, no, nunca se puede todo en esta vida eh, cuando la vida, ¿cómo es? Cuando te da limones. Al limonada. Eh, Al limonada. Ya, <risa> eh, yeah, un día eh, en que seguimos evidentemente concentrados y preocupados por la situación de, de los incendios, continuamos en el medio de la emergencia, si bien... Eh, una un, una pequeña buena noticia en, en la corrección de las víctimas fatales eh, porque ayer estábamos con 26 y anoche el subsecretario del interior el subsecretario monsalve eh, indicó que en realidad el número era 24 y, y esto tiene que ver con eh, eh, con el reconocimiento eh, a través de adn fundamentalmente eh, la verdad es que eh, sin entrar en, en mayores de, detalles los la, la manera en que en que han fallecido la, las personas no, no permiten la identificación de inmediato, entonces eso hace que, que al parecer se hayan producido también algunas... Eh algunos algunos números, ¿verdad?, aumentados, también algunas denuncias de todas estas cifras las maneja la PDI, algunas denuncias de desapariciones que, eh, que bueno, luego se, se corrigen, pero en lo concreto hay 24 personas entonces que han muerto desde el inicio de la semana pasada, de, de ya el periodo más crítico de, de esta temporada de incendios, eh, lo que no significa que que no puedan ocurrir otras otra desgracias, pero creo que las personas también ya están mucho más advertidas, ¿verdad?, sobre sí. cuál es la manera de, de operar eh, y, y de reaccionar inmediatamente cuando les llegan las, las alarmas para, para evacuar. Y creo que estamos todos mucho más eh, sintonizados en, en los peligros que representa el, el fuego. Ahí estamos ahora, súper conectadas, en ven. audio, en... Nos falta como que un... un nos falta un holograma. Un sí. sí. Holograma. pensando tenerte es aquí sentado lado.
1: Claro, o no o, o lo hacemos en el metaverso el programa. Ah, también sería interesante. Aunque no sé si tú has, has escuchado a Alejandro Alaluf, que, que aquí panelista en la tarde con el Polo ¿Qué Ramírez, dice? dice que el metaverso todavía no existe. Lo que existe ¿Y qué es lo son que es entonces? Lo que existe todavía son espacios que crean las empresas para simular cómo se van a ver en el metaverso, pero el metaverso como tal aún no existe. Como tal no
0: existe. Porque no, no,
1: no, no interactúan estos mundos de, de las distintas compañías entre sí todavía. Entonces eso significa que ah, cuando se puede interactuar... Hay un solo espacio.
0: Claro, claro está, está todo en silos todavía. Y, y es bien eh, es bien de videojuego también aún. ¿no? O sea, como los avatares no son gran cosa, encuentro yo. Claro, todavía falta
1: mucho, pero también el, el, el experto en metaverso y en estas tecnologías y cuenta también que, por ejemplo, en, en Corea, se está utilizando mm -hmm. el metaverso para poder eh, ver cómo serían las construcciones de las ciudades y eventualmente también poder trabajar en el sistema de transporte ah. dónde hacer las líneas del, de, del metro por dónde tienen que ir el sí. sistema público sí. que es bastante útil eso
0: Sí, bueno, y también en todo el entrenamiento eh, ¿verdad? que Eso es algo ya que, que se hace, también los arquitectos para hacer los diseños de, lo, de los edificios lo, eh, por dentro. Ya, bueno, pero no estamos diciendo <risa> eh, so, <risa> eh, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos hoy día en el programa? Vamos a estar, por supuesto, con los infiltrados. Paula Catena, periodista de La Tercera, con las cuentas posteriores que sacan los partidos luego de la inscripción de los candidatos del día lunes en la noche para, para la, el Consejo Constitucional. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, eh, va a profundizar en Argentina. y el comienzo de su intenso año electoral. ¿Qué tenemos en cuanto al informe del tiempo para hoy, Francesca Roy? Mira,
1: en, en, en Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, se espera una máxima de 21 grados. La mañana va a estar cubierta y durante la tarde va a haber nubosidad parcial variando despejado. En Santiago van a seguir las altas temperaturas con una máxima de 33 grados y durante toda la jornada despejado. Y también hay una alerta de la dirección... Meteorológica donde hay mucho humo. La, eh, el humo debido a la, a la situación de los incendios está afectando bastante a la capital del de país en Concepción. La máxima va a ser de 25 grados, durante la mañana va a estar despejado y durante la tarde va a estar variando a nubosidad parcial y va a haber viento de entre uh -huh. 25 y 40 kilómetros por horas en Valdía, donde la situación está bastante complicada, también con los incendios forestales. Van a haber máximas de 29 grados. Va a estar despejado durante toda la mañana y en la tarde va a haber nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, donde la máxima va a ser eh, de 24 grados, estará nublado con niebla durante la mañana y luego durante la tarde habrá nubosidad. Parcial. Además, hay una alarma por evento extremo de altas temperaturas en las zonas de las regiones del Maule y el Ñuble, donde se esperan máximas de hasta 36 grados. Como te decía, hay alerta también en la región metropolitana debido a las temperaturas extremas mm. y hay un aviso eh, de altas temperaturas desde hoy día en la mañana hasta la noche de hoy día en la zona de Magallanes y Tierra del Fuego, principalmente en la Pampa Patagónica Sur, donde se esperan temperaturas de hasta 26 grados 24 grados, pero que es muy, muy alto para
0: la zona Oye, Premio Limón, ahora que mencionaste Magallanes, estaba leyendo eh, esta gente, ojalá que la detengan eh, que trató de quemar el árbol, el ciprés, sí. que, que usó eh, eh, el presidente Boric en la campaña Sí, ¿Qué? muy, ¿Cómo? muy mal eh, la, la, algunos vecinos se dieron cuenta las personas salieron escapando pero hubo que hubo que apagar el intento del fuego qué sé yo eh, y eh, bomberos eh, etcétera fue, fue chiquitito digamos no, no, el, el, el árbol no sufrió eh, mayores, mayores problemas pero es un árbol que además está, en un, está delicado hay un letrero ahora para que la gente por favor no se suba etcétera etcétera es un, es un espacio que se ha convertido en, en un lugar como un poco de, de manifestaciones ¿eh? a favor en contra le pegan le ponen letreros en fin pero incendiarlo. No, además. Por favor. Y, siempre no a lugar y menos ahora. No al lugar, menos ahora y siempre, ¿eh? Sí. Pero en contexto.
1: Sí, eh,
0: fueron los sí, vecinos todo. los que empezaron a apagar el, el sí. incendio y después llegó Bombero. Todo mal. Pésimo. Todo, todo mal, todo mal. Eh, ojalá que las cámaras de seguridad permitan identificar a, la, a, a los chistosos de turno. Hay fotos, hay fotos
1: y no se ve daño realmente al tronco, no se ve no. negro, pero pero igual
0: no, y se ve como, como con la espuma de, de bomberos, en sí. realidad, todo como blanco así, ¿verdad? Eh, ya, vamos con los titulares cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Declaran alerta preventiva
1: por las altas temperaturas para esta jornada en Magallanes y Tierra del Fuego. El evento se presentará durante la tarde y noche de este miércoles con temperaturas que llegarán hasta los 26 grados fuera de lo común para esa zona austral. El TEN tanker sufrió un desperfecto durante labores en los incendios forestales y estaría fuera de actividades hasta el sábado. El director de la CONAF, Cristian Litli, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informaron que la aeronave sufrió una fisura en una válvula. El gobierno ratificó la cifra de fallecidos a causa de los incendios y bajó de 26 a 24. En tanto, el número de detenidos aumentó a 17. Se registran hasta la noche del martes 309 incendios forestales en el país, de los cuales 174 están controlados y 82 en combate. Los salarios reales completan 15 meses de retroceso si cierran el 2022 con una caída de un 1,7%. Si bien las remuneraciones nominales subieron 10,8% en diciembre sumando cinco meses seguidos de alzas de dos dígitos esto no fue suficiente para hacer frente a la fuerte inflación del periodo. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la petición de la Fiscalía para extraditar a Facundo Llones Guala. Además, la instancia judicial acogió la petición del Ministerio Público respecto a solicitar a la Cancillería que se pida a las autoridades judiciales de Argentina que ordenen la detención previa y luego la prisión preventiva del condenado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Gran Bretaña hoy en su primer viaje al país desde el inicio de la invasión rusa hace casi un año. Zelensky se reunirá con el primer ministro Rishi Sunak y pronunciará un discurso en el parlamento según explicó el gobierno británico. Y LeBron James se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. El alero de Los Ángeles Lakers sumó 38 puntos en el partido ante los Oklahoma City Thunder y pasó a Karim Abdul-Jabbar, que ostentaba una marca de 38.387 puntos. El ganador de cuatro anillos del campeón tardó 20 temporadas en alcanzar este
0: récord. Siete de la mañana con once minutos, comenzamos a, a desarrollar en profundidad eh, algunas de, de las noticias que nos entregaba ahí eh, Francesca. Partamos por la actualización de, de los incendios con el reporte que entregó eh, anoche, en este caso al subsecretario del Interior, Manuel Bonsalves, después de eh, eh, la reunión de, de final de día del Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, el COGRID, en el SenapRet, Servicio Nacional de Prevención y Respuestas Ante Desastres. Una sigla más eh, que nos cambien y eh, habrá que tirarse por la ventana. En <risa> fin. Senapred Bueno, eh, a ver, la situación es que eh, tenemos todavía 82 incendios que están en combate eh, ya los damnificados van en 5.500 la cifra de fallecidos como explicábamos recién afortunadamente bajó a 24 personas de 26 que se habían entregado siempre que se entregan en la mañana son cifras preliminares estas son eh, estadísticas que maneja la eh, cifras que maneja la, la PDI y en el día de ayer eh, se corrigió a, a la baja esta, esta cifra, así que 24 personas que han fallecido durante eh, los incendios entonces decíamos que hay 82 que continúan en combate es más o menos la cifra que hemos estado manejando todo el tiempo, entre 79, 81, 82 cada uno de los días, así que no, no mejora en ese sentido la, la situación. Hay 174 eh, controlados, eh, 309 controlados. En eh, total. Las hectáreas, eh, como se anticipaba, prácticamente llegando a las 300.000, ya mil hectáreas eh, consumidas. Esa no es una cifra eh, tan mala en el siguiente sentido. Ayer en la mañana, eh, cuando conversábamos temprano eh, eh, con el presidente de la Corporación de la Madera, con el presidente de Corma, nos decía: Yo calculo que ya esta mañana, después de la noche de ayer, o sea, de la noche de lunes a martes, debiéramos estar en 300.000 eh, hectáreas eh, afectadas, lo que lo conviene esto en el la, el segundo mayor verano con, con, con más hectáreas destruidas eh, sin embargo todavía no llegamos a las 300.000 esta noche ya o sea después de anoche 24 horas después del cálculo que hacían en corma así que eso es una, una noticia positiva en ese sentido pero eh, llegando al borde de las 300.000, eh, mil mil eh, sigue siendo compleja la situación eh, también en términos de estos botones rojos verdad los sectores donde hay eh, mucho calor eh, donde hay eh, poca humedad y donde hay eh, viento de hecho en el día de ayer se emitieron 36 mensajes de evacuación en diferentes zonas sectores donde hay eh, alerta roja porque están muy cerca también de eh, eh, poblados ¿verdad? De, de viviendas así que en el día de ayer 36 eh, mensajes de eh, evacuación eso es muy importante que las personas eh, están siguiendo a tiempo las instrucciones no se quedan más eh, más en, en los lugares para proteger en entienden cuál es el, cuál es el riesgo y, y y sobre todo con la situación del viento que hace cambiar tanto las, la, las llamas, verdad. Eh, eh, creo que la, que la evaluación y, y eso es muy importante, la comunicación de riesgo en ese sentido está siendo muy muy efectiva después de, de lo que pasó en Santa Juana a fines de, de la semana pasada con tantas personas eh, fallecidas. Eh, la mala noticia es que eh, si bien hay, hay, hay mucha coordinación, está llegando además eh, en estas horas gente de Colombia a combatir eh, brigadistas, a combatir eh, los incendios hay una colaboración eh, eh, como con un Sistema unificado con la empresa privada, una, una colaboración que está funcionando entre lo público y lo privado para combatir los incendios. El famoso tanker eh, sufrió un desperfecto, se, se comunicó en el día de ayer, están encargando el, el repuesto, así que el día sábado podría nuevamente estar eh, operativo. La situación de los toques de queda, el gobierno... Eh, la ha tirado la pelota como a los municipios y a, a los eh, territorios, como se dice ahora. Eh, ha dicho, no, no, esto no, no es una decisión centralizada. Hay, hay que ver cada comunidad como si siente la necesidad o no. Hay mucha discusión cuál sería la utilidad y en general, por lo menos desde Corma, lo que plantean es que es para, eh, para evitar más incendios intencionales. Eh, ellos consideran que muchos de ellos comienzan de noche, ya o por lo menos cuando los aviones ya no y los helicópteros sobre todo ya no pueden volar. Eh, entonces creen que un toque de queda podría ser efectivo en ese, en ese sentido para eh, que sea más fácil detectar si anda alguien eh, circulando, ¿verdad? Que fue el principal y se, y se tema de discusión,
1: detener. entiendo, sí. ayer en la reunión de los partidos políticos. Si, si, si decretaron o no toque mm. de queda, que hay bastante claro, consenso claro. al respecto.
0: Pero cada uno de los sectores, eso es lo que considera sí. el, el, el ministerio en este minuto, que cada uno de, eh, de las comunas eh, diga cuál es cuál es su... Eh, cuál es su opinión <coughs> al respecto eh, claro, ayer fue la reunión de eh, del gobierno con los presidentes y presidentes de los partidos políticos para eh, conversar sobre eh, la coordinación respecto de, de la emergencia Oye, consuelo, y, consuelo, y eso de... nos queda más no, presente. no, no,
1: cortito, que habló la alcaldesa de Santa Juana sí y, y da un, un, un dato que, que es bastante preocupante porque podría estos incendios además eh, generar un problema en abastecimiento para la región del biobío, porque eh, dicen que ellos tenían monocultivos, que es principalmente el tipo de plantaciones que tenían en la zona, y ellos eran los encargados de producir más del 36,7% de lo que se consume en la región del biobío. Entonces. Eh, es bastante preocupante. Y también el sitio Ladera Sur, que ha subido fotos, eh, imágenes satelitales de los incendios, dice que eh, lo, los principales incendios forestales son de monocultivos, más que de bosques nativos. Ahora ya como está la situación, eh, también está... Eh, llegando a los bosques nativos, pero que principalmente los monocultivos son donde el fuego se propaga claro, más rápido. La, son las
0: plantaciones, son las plantaciones forestales y son eucaliptus, eh, claro. fundamentalmente lo que se está, lo que se está quemando. Lo que no significa que, la, que las forestales pierdan todo, ¿eh? Eh, porque um, a veces el incendio pasa por encima, o sea, avanza el incendio pero no se queman los troncos. Eso es algo que eh, las forestales evalúan después de los incendios. Cuánto se logra entre comillas rescatar, cuánto se quemó eh, realmente, o sea, no es que no es que se destruya toda la producción forestal, lo que probablemente hace que la gente le dé más rabia también, <risa> lo que lo que sucede en ese sentido. Oye, eh, y en términos de eh, la situación de, de las temperaturas, lo comentábamos recién, pero es eh, fundamentalmente en nuble. En y en el Maule, donde estamos con temperaturas que están en los 35 los 37 y en siete, algunos, en algunos sectores entre hoy y mañana. Ya a partir del, del viernes empiezan a bajar a 33 en el caso de, del Maule, a 32 y sigue siendo muy alta, pero ya no estamos en los 39, ¿verdad?, o de los 37 que, que tuvimos hace, hace algunos días. Eh, en, eh, en la Araucanía, por otra parte, ya estamos debajo de los 30, el viernes ya en 24, así que mucho mejor eh, en ese sentido. Y en el sur del país, en Magallanes, donde también está esta alerta de, de calor para el día de hoy, que están con 22 grados, en Coyay que están con 24. Ya mañana llueve, ya eh, hoy, día la, hoy día en la tarde, de hecho, desde Aysén al sur empieza a, um, a llover. En el caso de Coyhaique que el jueves, pero en el caso de eh, Torres del Paine y de, y de Punta Arenas ya empieza a, um, a llover eh, hoy día mismo. Así que eso es una buena, una buena noticia. Son las 7.18. con 18. Escuchas, Duna en Punto. Consuelo
1: uh -huh. yo quería contarte un poco una actualización cortita de la situación de los terremotos en Turquía y en Siria, ya van en más de 9.600 los muertos ayer eran 5.000 y ya uh -huh. se está casi duplicando esta situación mientras siguen los rescates y, y van contra reloj porque mientras más tiempo pasan las personas eh, bajo los escombros, más difícil es poder rescatarlos con vida Y una de las cosas que está también siendo un tema es la ayuda humanitaria principalmente a Siria, porque Turquía ha recibido gran ayuda por parte de la Unión Europea, pero eh, eh, Siria se está convirtiendo en un real dolor de cabeza tanto para Occidente como para, para distintas ONG porque eh, hay una disputa sobre quién recibe la ayuda humanitaria. Si se hace a través del de régimen de Bashar al Assad, eh, concentrado todo en Damasco, o si también se hace eh, en la zona, en la zona norte, que es donde principalmente eh, se vio afectada la eh, Siria por el terremoto, y esta es una zona que está controlada por los rebeldes desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios dicen que además, más allá de esta disputa política, porque acusan a Bayar al-Assad de hacer uso político de la ayuda humanitaria, dicen que hay muchos caminos que están bloqueados como el resultado de los daños y la nieve que antes de... De este desastre, cerca de 4 millones de personas dependían de la ayuda humanitaria por eh, desde el otro lado de la frontera. Entonces dice que eh, hay algunos caminos que precisamente están destruidos y otros son inaccesibles. Además, eh, el régimen de Al-Assad se ha opuesto durante mucho tiempo a la operación humanitaria que se ha entregado en Siria desde Turquía, diciendo que la asistencia tiene que entregarse desde Damasco. Han dicho también eh, el embajador de Siria ante la ONU, Basam Sabah, que se reunió el lunes con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y dice que ellos aceptan ayuda, pero que tiene que ser siempre concentrada a través... De, de ellos, de, de Bayar al-Assad y esto está eh, complicando aún más también el acceso a ayudas a personas que eh, desde antes de, del terremoto les costaba mucho recibir ayuda y ahora está aún más complicada la situación
0: Y las cifras van a seguir subiendo eh, sin duda de, sí. de fallecidos no, no, no. O sea, ya se duplicó Vamos, en mi, 24 horas, mi. casi Sí, claro son las 7 con 21 minutos.
2: Estás escuchando Duna en Punto.
0: Oye, ayer muchos consideran que partió, eh, o sea, que como que se, se oficializó. <ríe> Se oficializó de manera informal, es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero, pero que en alguna medida fue como el lanzamiento del presidente de los Estados Unidos a su reelección. Eh, a ver, ¿qué pasó ayer? Fue el discurso del Estado de la Nación, frente al Congreso Pleno, el primer discurso eh, que hace después de las elecciones de, eh, parlamentarias y por lo tanto con, eh, con los republicanos, eh, con el control de, de la Cámara. Y eh, a los 80 años eh, hizo un, un, un discurso eh, que básica, largo de 74 minutos. Después se quedó otros 45 más saludando gente y sacándose la selfie y como trabajando trabajando la trabajando la habitación. Como, como, como dicen en, eh, en inglés. Básicamente señalizando el presidente de los Estados Unidos que está en muy buena forma y eh, y como el leitmotiv del discurso fue, eh, terminemos, terminemos la pega yeah, eh, let's get the job done And, eh, entonces eh, describió mucho de eh, sus logros digamos todo lo que ha hecho en, en este tiempo y se salió harto de libreto porque fue bien eh, eh, poco habitual en el Congreso de los Estados Unidos que la gente le, le, le grita o interrumpa al presidente, ¿ya? Sin embargo, en el día de ayer, varias personas de los republicanos le gritaban, es gritaba, mentiroso, eh, no es así, no sé qué, es tu culpa. Y Biden se salía del libreto y se ponía a improvisar en, en el discurso. ¿Y les contestaba? ¿Les, les contestaba, sí. Sí, les contestaba. Y algo que está como bien destacado en, en la prensa, donde como te decía, todo el mundo miró este discurso como... Mm, eh, ¿Está defendiendo su gobierno? ¿Está desplegando los planes que tiene? ¿O en el fondo lo que está mostrando es que eh, va a ser candidato nuevamente? Y, eh, y eso y eso es lo que quedó instalado, que eh, dentro de las próximas semanas él debiera ya anunciar que, eh, que va a ir por la, por la reelección. Tiene, como te decía, 80 años. Eh, la elección es el 24, ya, o sea, se postularía con 82 eh, yo ya me quiero jubilar, 86.
1: yo ya me quiero jubilar y tengo varias décadas menos.
0: ¿Tú te quieres jubilar cuando ni siquiera has empezado tu ¿Tú Imagínate. Imagínate. Y él quiere seguir siendo el, el presidente de eh, de los eh, de los Estados Unidos así que, eh, como te decía más que más que el contenido, por supuesto que el, que el contenido eh, que el enfrentamiento con China eh, que volver a hacer los Estados Unidos eh, la, la, la producción en los Estados Unidos es como la propia versión del Make America Great Again, pero la versión Joe Biden la versión demócrata, que es en el fondo que toda la cadena de producción eh, comience en los Estados Unidos ya que, que cualquier producto se inicie en los Estados Unidos que no dependan de, eh, de los extranjeros American yeah, un, Muscle un, un, Sí, como un nacionalismo 2.0 una reinterpretación en ese sentido de, del nacionalismo, inmigración eh, precio de los medicamentos la economía, los paquetes para apoyar la infraestructura, bueno, los, los tradicionales temas, eh, pero eh, demostrando la, la energía que se la puede y que al parecer no va a atender, hay primaria o sea, eh, no es extraño que haya competidores dentro del mismo partido para un presidente que se quiere reelegir. Eh, pero en general le ponen competidores eh, más bien suaves, como testeando el agua, solamente para que el presidente no salga muy dañado en, en el proceso de, de la primaria, ¿verdad? Eh, pero hasta el minuto no está muy claro quién podría eh, pelearle a Joe Biden. Y considerando que Kamala Harris nunca aprendió. Ya, que era en algún minuto se pensó que ella iba a ser la sucesora, sobre todo considerando que Biden tiene tantos años, pero no, po. parece que va a ser Biden. Qué fuerte que Estados
1: Unidos no logre tener una mujer presidenta
0: de los Estados Unidos. No puede, Unidos. no puede. Sí, qué impresionante. ¿eh? Sí. Va a terminar siendo una republicana, te apuesto. Seguro. Seguro, pero bien. pero a mí me gustaría ver
1: una mujer presidenta de los Estados Unidos. Me
0: encantaría. Sí, pues, ya no más en películas, verlo no. en la vida, en la vida real. Es verdad. verdad. <risa> Son las 7 con 26 minutos. Escuchas Duna en punto.
1: Oye Consuelo, con cortito te quería contar que uh -huh. LeBron James eh, superó a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la NBA. ¿Tú sabes que Karim Abdul-Jabbar no nació con ese nombre? El que, el que ostentaba el récord se llamaba Ferdinand Lewis Alcindor y se convirtió al Islam tras, tras leer la ah. autobiografía de Malcolm X y de hecho jugó dos temporadas con ese nombre okay. y después fue conocido como, como Karim. Abdul. Es como Cat Stevens. Sí, exactamente, <risa> <risa> exactamente igual. Y este, este récord que tenía Karim Abdul... Yabal lo tenía desde, desde que terminó su carrera Que fue la temporada del 89 Y ahora recién el 2023 ¿Ya? Después de 23 temporadas LeBron James logró superar este récord tras ayer ante los Oklahoma marcar 38 puntos y eh, superó los 38.387. Necesitaba 36 puntos para poder superarlo y ahora lleva
0: 38.389 No sé nada punto. de básquetbol. No, 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 es no es que cada punto sea una encestada, ¿verdad? No, cada, las encestadas. Depende del tipo de encestada. Que valen dos o tres. Ah, ya.
1: Okay. cada punto son dos puntos pero si es que pero cada gol, o sea, digo, cada encestada son dos puntos
0: o tres si es que es más Sí,
1: dos si es que es una un, 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 una encestada, un punto de manera regular, o sea, corriendo al aro hacia una canasta si lanzas fuera yeah. del área son tres puntos, pero también pueden valer uno mm. si es que haces un punto de tiro libre
0: que es que es hay una falta
1: y. y se, sí, es, es más fácil porque el juego está. Ah, esa es la que detenido. se tira que está
0: como parado y. y claro,
1: entonces. Entonces uh -huh. pueden valer tres, dos o una Así que 20 años, 20 temporadas se demoró LeBron James. James, uh -huh. quiero decir, en poder superar este, este récord. bastante juega, le, eh, juega en, en los Lakers, en Los Ángeles Lakers. Lakers. Y, yeah. y le, le, le hicieron este punto, este, este récord lo hizo ya ante los Oklahoma. City, así que mm. 20 años en la lead de un deporte como la NBA como LeBron James, okay. que le dicen King James, así que eh, sin duda ya con esto eh, para los que tenían dudas, es el mejor para muchos de la historia de la NBA otros dicen que no, pero, pero hay algunos que, que lo dicen, es que hay mucho talento en la NBA Sí, pues difícil
0: escoger quién sí. es el, el mejor de todos los tiempos, sí. 7 con 28 minutos
2: En Tunen Punto le tomamos el pulso a la economía
1: los indicadores económicos de hoy día que los pueden encontrar en duna.cl revelan que la UF está en los 35.314 pesos, el dólar bajó y está en los 796 pesos, el euro también bajó y está en los 856, el IPSA eh, se ubicó con 5.271 puntos y el cobre está en el 4,11 dólares por libra. Estamos escuchando a Pink Floyd. Another Brick in the Wall, porque Polly Samson, la esposa de David Gilmour de Pink Floyd y letrista de los dos álbumes más recientes de la banda, se pronunció contra Roger Waters en Twitter y lo describió como un antisemita y un apologista de Putin. Lamentablemente, Waters, eres antisemita hasta tu núcleo podrido, escribió en Twitter. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano, hasta de tonterías, dijo en respuesta, a, no, no, no lo dejó bueno para nada. Algo más. <risas> Esto lo dijo en respuesta al tweet de Samson, Waters publicó una declaración en su propio Twitter que decía Roger Waters está al tanto de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que Polly Samson hizo sobre él en Twitter, de los cuales él refuta por completo, y actualmente está recibiendo consejos sobre su posición. Ah, no estaba de acuerdo,
0: ¿eh? estaba leyendo aquí en Variety y dice eh, todo esto es verdad every word demonstrably true dice, ah, y ella no sabía ella era, um, escribió, alguna de la, escribió alguna de las letras ella, porque ah, es novelista y, y periodista, sí claro Polly Samson um, nos vemos con las noticias a las 8, Francesca Sí. que estén muy bien Consuelo hasta entonces Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant-premier mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en latercera.com La pausa y ya estamos de regreso en Duna Punto.
2: Este año transformé la gestión de mi compañía con Sapiens, el ERP de, de Fontana. Ahora conecto recursos humanos, ventas, inteligencia de negocios, financiamiento, integración
3: a bancos, e-commerce, gestor documental, cobranzas y mucho más. Este año dale soluciones que no terminen a tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que conecta con todo. Gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial, contrátalo desde 10 UF mensuales en Defontana.com.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde,
3: solo aquí en Radio Duna. tu tranquilidad
0: siete de la mañana con treinta y tres minutos estamos en Duna en Punto y tomamos contacto con la presidenta del PPD y eh, candidata también al consejo constitucional consejo constituyente se me confunden nunca me lo logro aprender Natalia Perientile ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Consuelo, muy bien, buenos días. Consejo constitucional o consejo constituyente, no me acuerdo. ¿Cómo es? Consejo Constitucional Constitucional, muchas gracias eh, Natalia Perientil, han sido días tremendamente intensos eh, en, en la negociación eh, con los diferentes partidos políticos para armar las listas que finalmente se entregan el día lunes en la noche, ¿con qué sabor eh, te quedas en la boca después del proceso?
4: A ver, en el caso nuestro fue un proceso en que si bien eh, en algunos minutos tuvimos tensión, etcétera fue un proceso bastante Relajado, fraterno, eh, y los nervios son propios de correr contra el tiempo, pero no hubo disputa por un cupo porque eh, sube este, baja este otro. No, la verdad es que fue un proceso muy fraterno.
0: Pero fue un proceso difícil y un proceso donde finalmente eh, los socialistas decidieron no ir con ustedes en la lista. Y, y eso puede tener implicancias profundas eh, para el ordenamiento político del país y para el propio gobierno
4: bueno, efectivamente a lo que yo me refería que había sido un proceso fraterno fue a la inscripción propiamente tal de cuando estaban definidos quiénes íbamos con quién pero efectivamente claro. para nosotros fue, fue un golpe importante que el Partido Socialista declinara de ir con nosotros yo no tengo tan claro que esto reconfigure la escena política de aquí en adelante pero sí ¿Qué? creo que era importante al menos para nosotros reivindicar la existencia de la centro izquierda en este y en cualquier otro contiente electoral porque sentíamos que al ir todos juntos aquello se invisibilizaba y peor aún, no solo se invisibilizaba una, una, digamos, un sector o un planteamiento sino que se invisibilizaba electoralmente la posibilidad de tener una mirada, un planteamiento de centro izquierda dentro de lo que era esta elección de consejeros constitucionales. Uh -huh.
0: Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, para, para un votante de la región metropolitana entre votar eh, por eh, la, la lista de ustedes o eh, votar por eh, la lista Unidos para Chile?
4: Bueno, yo creo que Consuelo, esto no es palabra buena crianza, yo creo que el adversario no está en los aliados está al frente, donde se van a encontrar mayores diferencias es aquí, eh, ahí, pero no eludiando su pregunta, yo creo que hay cosas que pudiesen tener matices... ...y que vimos al, a la hora del ejercicio del aprobar y mejorar... ...cuando hicimos el acuerdo para reformar algunas materias... Eh, ...si es que se aprobaba el texto... ...donde teníamos matrices donde para nosotros no era motivo de titubeo... ...ni el estado de excepción, ni la propiedad privada... ...ni una serie de otras materias que quizás desde el Frente Amplio... ...se tienen que reflexionar más. Pero la verdad es que eh, estoy, estoy digamos, planteándome desde ahí... porque la campaña todavía no empieza y no tengo claro tampoco cuál ha sido su reflexión al respecto de esos
0: temas. Mm. Eh, pero eh, tú vas a ser candidata. y cuál, ¿Cuál va a ser, por ejemplo, tu plataforma? ¿Cómo te vas a diferenciar eh, de eh, las, las otras personas? Y no solo de no solo la derecha, porque eh, también desde el Frente Amplio y el Partido Socialista se van a querer diferenciar de la derecha.
4: Bueno, la verdad yo creo que para hacer una campaña fraterna y en consistencia con lo que yo siempre le planteé al gobierno respecto de que el que fuera mandolista iba a ampliar la base de apoyo del gobierno es que la campaña se tiene que centrar en lo que nosotros somos y en lo que proyectamos, más que en lo que no somos o lo que nos diferenciamos del otro. Si tú me preguntas a mí Consuelo, yo voy a ser enérgica sí. respecto de plantear cuál es la arquitectura institucional que queremos, las modificaciones del sistema político, qué cosas de la coyuntura vemos y cómo la analizamos, más que tratar de hacer una diferenciación, porque yo creo que cuando tú relevas tu planteamiento, estás de por sí haciendo una diferenciación con el planteamiento del otro, sin entrar en dimes y diretes que en una campaña corta, y además con un activo ciudadano de la pelea, no tiene ningún sentido. Uh
0: -huh. Eh, ¿De qué depende, eh, tú me decías que, que no estás tan segura que esto vaya a tener consecuencias respecto de la relación con el Partido Socialista? Eh, ¿de, ¿De qué depende que eso sea así? Porque eh, para muchos este es, un, este es un primer paso, ¿verdad?, de, de separación de dos partidos que siempre han trabajado juntos.
4: Yo creo con consuelo que una separación definitiva o no definitiva, o el cómo se reconfigura el socialismo democrático, o cómo se, se, digamos, se trasciende hacia lo que han dicho algunos del Frente Amplio, una nueva coalición donde el Partido Socialista tenga un eje. Todo eso puede ser posible. Mi punto es que para que cualquiera de esas alternativas sean posibles, aquí tiene que haber un proceso de reflexión, de diálogo y de, de travesía juntos, que no hemos sido capaces de hacer durante los 11 meses de gobierno, y que yo veo difícil que al alero de elecciones se pueda lograr, porque finalmente esto no es como nos juntamos eh, parcialmente algo, es como generamos proyectos políticos, y siento que para eso la reflexión es más honda y que nos ha tenido el espacio y dificulto que se tenga en el corto plazo, entonces es algo que va a quedar
0: pendiente. Ahora, de, eso va a quedar pendiente y quizás también va a quedar bien condicionado al resultado electoral que obtenga el, el PPD, en este caso que es el, el partido que activamente participa en el, en el gobierno incluso más allá de cuántos eh, de cuántos consejeros logre eh, poner en, eh, en, en la elección eh, sino el, el porcentaje que obtengan las urnas en, en general, porque eso va a determinar cuál es el peso que, que tiene
4: Bueno, la verdad es que nosotros creemos que aquí estamos ocupando un espacio político que la sola lista de todos juntos, digamos, sobramos de todos juntos, no era capaz sí. de, de ocupar. Y, sí. y además creemos que sobre esa base hay que construir la evaluación que se tenga de nuestra de nuestra lista. Por lo tanto, ya. claramente esto es una medición electoral, haremos todo lo posible para que nos vaya bien, saquemos consejeros, pero creo que la evaluación de cómo se determina la posición política cada partido en el futuro, cómo se conjugan alianzas, es bastante más profunda que el solo resultado electoral.
0: Uh -huh. y, y eso eh, que es algo que, que, que tú planteaste eh, bastante en, en las últimas en las últimas semanas de eh, cómo se siente el PPD participando en, en el gobierno más allá de tener a la, a la ministra de, del Interior de qué, de qué manera se debieran como eh, reconfigurar fuerza eh, ¿Todo eso va a quedar un poco eh, suspendido o no? ¿Creen que el gobierno los puede, entre comillas, castiga, castigar eh, por, por el hecho de no haber ido en una lista unitaria?
4: A ver, yo mentiría si te dijera que no logro entender que hay tensiones y que se generaron tensiones a propósito de nuestra definición. Pero a mí lo que me deja tranquila es que el presidente eh, tiene claro que puede no estar de acuerdo con nuestra decisión, pero que no duda de que fue una decisión por los argumentos que siempre señalamos, ampliar la base, poder llegar a una ciudadanía que el gobierno no está llegando, contribuir a la reforma, en fin. Ahora creo que el
0: presidente puede. O que sea, esté usted, usted es una señal, es una señal de que ustedes no estaban presionando por cupo, que era algo que que, que se, no sé cómo, se se decía entre los pasillos en algún minuto en toda esta discusión. No, eso nunca fue así, nunca fue para mejorar
4: nuestra posición negociadora. Además, quien uh -huh, reduce, uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de pedir más participación en la toma de decisiones del gobierno y lo asocian inmediatamente a cupo, es que no saben ni cómo funciona el Estado ni cómo funciona el gobierno, porque la incidencia uh -huh. no solo tiene que ver con tener ministros, pero eso, pero eso es otra cosa. Pero a lo, que, uh -huh. a lo que yo voy es que puede que el, el gobierno sienta tensión porque fuimos finalmente en dos listas. Pero, pero no creo que eso implique un castigo, por decirlo entre comillas, a un partido por haber tomado una definición.
0: ¿Cuáles son lo, eh, las metas que se están poniendo, los objetivos que se están poniendo en términos de resultado electoral para la elección de mayo desde el PPD?
4: Bueno, nosotros queremos sacar la mayor cantidad de consejeros posible, nosotros para, para el ejercicio anterior tuvimos tres convencionales, muy poco, de modo uh -huh. que ahora la apuesta, por cierto, subir ese ese número, pero sobre todo, Consuelo, más allá de cuántos saquemos, es haber incidido en instalar una forma de trabajar en uh -huh. esta convención que no sea como la anterior. O sea, uh -huh. porque yo creo que los chilenos no solo rechazaron el texto que tenía cosas muy valiosas para, para una arquitectura institucional, sino que rechazaron la forma de hacer las cosas. Por lo tanto, nosotros creemos que el tener un arco más amplio de eh, centro izquierda de, y de izquierda, y por el otro lado centro derecha y derecha, ayuda a entender que si eh, seguíamos en polos antagónicos, esto no iba a conversar y que tenía que haber eh, espacios de facilitación y de diálogo, nosotros queremos contribuir a eso. Nuestro uh -huh. máximo aporte en esto es darle una diversidad a eh, la centroizquierda que exista en esta elección conquistar votos del sesenta y tanto por ciento que votó rechazo, pero que la forma en que se construya este proyecto sea de manera respetuosa y dialogante.
0: Natalia Perientile, presidenta del PPD, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ti, Consuelo. Que tengas lindo día también. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Siete de la mañana con 44 minutos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con los infiltrados. En dulan punto.
2: Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuentra solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido solamente en internet La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia
3: activa tu tranquilidad escuchas Duna en Punto Duna
2: 89.7 son los infiltrados en Duna
0: en Punto 7 de la mañana con 46 minutos estamos de regreso en Duna en Punto junto a los infiltrados Paula Catena, periodista de La Tercera muy buenos días, Juan Pablo Iglesias editor de opinión de La Tercera, buenos días hola, hola, ¿cómo ah, están? Buenos
4: días. buenos días
2: ¿cómo
0: estamos? Bien, ¿todo bien? bien, bien súper bien, gracias sobreviviendo Sí, sobreviviendo. Oye, vamos a conversar un ratito con Juan Pablo sobre Argentina y el periodo electoral que, que se viene en el país vecino, pero vamos a comenzar con, eh, con la Paula y eh, las cuentas que sacan los partidos después de haber inscrito los las listas para, para los candidatos en la elección del 7 de mayo para el Consejo Constitucional hay desazón en sectores del oficialismo por rostros menos conocidos ¿Cuáles son las cuentas que sacan en Chile Vamos? ¿Cómo, cómo quedaron
3: lo, claro, los ánimos? El día después de la inscripción de, de las listas, bueno, tradicionalmente ha sido un poco más de análisis y ver eh, finalmente qué candidatos les resultaron y quién, y quién no eh, en esta nueva elección que eh, implica un desafío para los distintos partidos políticos y en ese contexto es cuando ya empiezan a sacar las cuentas y en el caso, bueno, de la derecha de, derecha, de los partidos de la derecha finalmente no logran eh, ir unidos en un solo pacto, que es lo que veníamos conversando en los días previos eh, va el partido <coughs> republicano por un lado y Chile Vamos por otro, en general las cuentas en Chile Vamos son eh, bastante positivas en la interna, salvo en Evópolis que es el que más lamenta, y hay un sector que estaba bastante resentido porque de la lista completa, por ejemplo eh, Renovación Nacional fue el que inscribió más candidatos obtuvo más cupos, para obtuvo 32 de estos 72 de esos, si bien varios son independientes, lograron imponer más cartas en esta lista eh, le sigue la UDI con 30 candidatos y después ya mucho más abajo de y solo con 10 eh, y de esos 10 solo dos son militantes y ocho son independientes entonces había bastante desazón mm. en ese partido, sobre todo en esta disidencia que tiene eh, claro. la presidenta de esa colectividad que es Gloria Hutt que desde que fue elegida eh, no ha sido fácil y ha tenido harto flanco interno en este partido que bueno... Claro, eh, no, no quedaron, no que, no quedaron en, en muy buen
0: pie la, las facciones del, del partido después de la elección interna que tuvieron. No,
3: no quedaron en, en buen pie y tampoco gustó que eh, finalmente Gloria Hood, eh, fuera, se inscribía como candidata eh, para la región metropolitana porque justamente uno de sus compromisos de, de campaña interna por así decirlo, era que iba a tener dedicación exclusiva eh, al partido entonces ahí quedaron bastante eh, resentidos en ese, en ese partido, en Renovación Nacional bastante más felices, eh, las cuentas eran más alegres <coughs> eh, el partido liderado por el senador Francisco Chaguán y lo que sí eh, Existe, bueno, eh, cierto temor en Chile vamos respecto de cuál va a ser el impacto que va a haber eh, esta dispersión, esta separación de las fuerzas de derecha y lo que va a implicar en la, en la dispersión de votos propiamente tal en términos de eh, cupos finalmente de escaños que que obtengan en el Consejo Constitucional donde recordemos es que UGEN a 50 eh, este tiene que una composición además que es paritaria entonces hay que ver, eh, es una preocupación que tienen ahí, lo que sí dicen que sus figuras creen que están mejores aspectadas porque tienen rostros que son más conocidos no solo en la metropolitana sino también en regiones eh, versus el Partido Republicano que creen que ellos van por una apuesta eh, más personal por así decirlo, en el entendido que creen que van a ir a, a medirse, cuál es la real fuerza que tiene el Partido Republicano porque tienen figuras que son más bien desconocidas y salvo algunos nombres como... Eh, el, el director de, de, de esta fundación que tiene el Partido Republicano, Sebastián Figueroa. Sebastián Figueroa. Uh -huh. eh, que, pero más bien conocido para ellos, pero no figuras nacionales. Entonces creen que ahí tienen una ventaja en, en Chile Vamos. Y en el oficialismo, bueno, ahí las cuentas han sido un poco más amargas eh, por todo lo que significó eh, la previa de las negociaciones y las tratativas, todo este esfuerzo que hizo el presidente Gabriel Boric de que fueran en unidad. Eh, finalmente no se no se logró esto y eh, ahí eh, creen que el impacto podría ser mayor, aunque hay en el escenario de voto obligatorio la, las cuentas y los análisis, estudios internos que tienen son eh, diferentes en entendido de que algunos creen que ir en unidad efectivamente les iba a traer eh, mejores resultados electorales versus quienes creen que eh, mezclarse o ir con los partidos del socialismo democrático, que finalmente dos de ellos se van a competir con la pro dignidad, hablo del Partido Liberal y el Partido Socialista, eh, podría generar ahí una confusión electoral y finalmente eh, repercutir en ese sector más bien de centro izquierda. Pero bueno, esos son hasta ahora eh, hipótesis porque hay que ver que finalmente que sí lo que ocurre en las urnas, que eh, nadie sabe con certeza de cuáles van a, um, van a ser los resultados, pero sí, eh, en un sector del oficialismo también existe sobre todo de esta lista de Unidad para Chile, que es la, la lista que aprueba los partidos de um, del socialismo democrático con, o sea, perdón, de Apro Dignidad con el, el PS y, y el PL. Eh, hay cierta desazón porque justamente tienen rostros que son menos conocidos versus la oposición, la lo de la lista de Chile, vamos, y también de figuras del propio de, de la otra lista que que agrupa al PPD, a la ADC y los radicales que también tienen rostros que son quizás eh, históricos pero que tienen eh, mm. mayor nivel de conocimiento eh, nacional entonces ahí también hay una hay una inquietud respecto de cuánto les puede repercutir eso en términos eh, de, de los escaños que van a obtener y bueno hay que ver también cómo se van recomponiendo eh, las relaciones y que esto en el oficialismo no se transforme mm. en una disputa electoral entre dos coaliciones o dos fuerzas sí. que eso es lo que quiere evitar a, todas costa, a, a toda costa el gobierno o sea que compitan de alguna forma en buena ley y no terminen claro. eh, que esto eh, no termine agudizando más las diferencias que existen al interior Pero. del oficialismo
0: Sí, claro, y además vamos a ver en, en marzo varias cosas más porque la, las listas de, de gobierno y en particular la, la de aprobación con el Partido Socialista eh, van a estar más vinculadas a eh, los éxitos o dificultades que pueda tener eh, el gobierno en su gestión a partir de marzo. O sea, marzo y abril eh, cómo le vaya al gobierno incide directamente en, en la campaña y eso es algo indudable, eh, ¿verdad? Bueno, eso... Y por otro lado, y lo, y lo otro que, que quería agregar es si, y le estaba preguntando recién a Natalia Piedente de eh, qué va a pasar cuando yo cambios de gabinete, o este anticipado cambio en seremías, en eh, cómo va a quedar ahí el el PPD, qué decisión va a tomar el ejecutivo eh, sobre claro, si va a haber una eh,
3: vendetta, por así decirlo, si por esta vendetta. esta decisión de un castigo,
0: eh, un o un raspacacho, no claro, sé. sobre
3: todo porque mm. el PPD hay que recordar que fue el que se resistió y finalmente dice, no, nosotros queremos ir eh, solo sin en una lista distinta, y esto pese al este ya Llamado eh, Dunia, que no es menor del, del presidente, presidente Boric, que puso su sí. capital político a disposición para eh, lograr una lista unitaria, no le resultó. Así que eh, yo creo que había bastante malestar también por eh, por eso y pero bueno ahora lo que se le ha pedido al uh -huh. mandatario y lo que decían ayer eh, partidos que dirigentes de, de los partidos del socialismo democrático es que que bueno que él contribuya a que esta coalición del socialismo democrático no se quiebre más allá de que esto ya significa uh -huh. una división en ese bloque pero dicen que eh, algunos hacen la excepción es solo para estos comicios de eh, consejeros constitucionales no así para los desafíos electorales futuros para el bueno, que venga hay que ver lo que pasa, porque uno sabe cómo las cosas comienzan, pero no saben cómo terminan. Así, Así que... es, y aquí
0: estaremos para, para contarlo. <risa> <risa> claro. eh, sí, oye, eh, crucemos la cordillera, también elecciones, súper importantes elecciones este año, eh, ¿verdad Juan Pablo Iglesias en, en Argentina?
2: Así es, y ahí sí que no saben cómo termina porque eh, eh, probablemente son de las de las elecciones más inciertas eh, del último tiempo en Argentina comparables quizás con la del 2003 después de la crisis, digamos que fue una elección bastante eh, competitiva y bastante difícil de pronosticar donde, donde finalmente eh, Néstor Kirchner ganó sin ir a segunda vuelta, si, no sé si recuerdan o ¿no? los que eh, recuerden, digamos y, porque Menem no, no fue a segunda vuelta eh, pero bueno, estas elecciones van a ser igual de inciertas eh, y parte en la, en la Argentina este, Argentina en modo electoral parte ahora el, el domingo con la, la primera estación que son las primarias de La Pampa para gobernador, porque este año se eligen gobernadores y se renueva parte del Congreso y eh, evidentemente el premio gordo es la elección presidencial de octubre y de la segunda vuelta a noviembre eh, y en esa eh, elección presidencial es donde probablemente hay más incertidumbre pese a que todas las encuestas muestran una ventaja eh, relativa de par por parte de la oposición de Juntos por el Cambio el panorama para, para los candidatos es... es... Es poco claro porque por primera vez eh, desde que existen, eh, recordemos estas pasos que son las primarias eh, eh, obligatorias simultáneas eh, uh -huh. y abiertas en, en Argentina eh, que se realizan en agosto, eh, eh, por primera vez las coaliciones no tienen claridad de quién va a ser finalmente su candidato. O, 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 o nunca habían estado en una situación de tanta incertidumbre. Eh, porque eh, por parte del frente de todos, o sea, el oficialismo, eh, Alberto Fernández insiste en que quiere ser candidato pese a que pocos le dan muchas opciones de que, de que finalmente lo sea eh, para ir a la reelección, eh, pero ahí compite con Sergio Massa, su ministro de Economía y con, evidentemente, eh, Cristina eh, Fernández eh, que ha dicho, que dijo primero que no iba a ir después del, del, de, de la condena eh, del año pasado, pero eh, pocas semanas después dijo que ella nunca ha cerrado la puerta a esa opción eh, por lo tanto, nadie... Cristina,
0: eh, ¿Podría
2: ser candidata presidencial? ¿Podría ¿verdad? ser candidata presidencial? Eh, eh, lo que sí eh, y tendría que ir a unas primarias y en esas primarias, Cristina es la, eh, la que está mejor posicionada dentro del frente de todo, digamos, si finalmente Cristina decide ir a las primarias presidenciales a las pasos en agosto, eh, hoy día por lo menos a la luz de la, de la encuesta nadie pone en duda que es la que ganaría digamos, eh, y la que sería la, la candidata para, para las elecciones presidenciales de ese sector eh, de aquí a la, en las elecciones de octubre, eh, eso no quiere decir que en octubre le vaya bien porque el panorama es más complicado ahí, digamos, pero sí en, una, en unas primarias del sector eh, es en la, la que está mejor, Ajá. la mejor eh, posicionada. El problema es que como no está seguro un triunfo en, en octubre, muchos plantean que estratégicamente para Cristina, en la situación no eh, judicial convienen. que está, no le conviene eh, ir a una elección donde podría perder y perdería con ello todo tipo de fuero, digamos. Fuero. Por lo tanto, eh, le conviene más bien ir a una elección más, más segura. Pero eso lo no quita que hoy día es en las encuestas la mejor la mejor posicionada frente a, 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 a Sergio Massa y Alberto Fernández. En el caso que no fuera, finalmente las encuestas ponen a Massa primero con mejor opción, eh, pero también en una en una elección muy 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 disputada eh, y en el caso de la oposición el panorama es igualmente incierto eh, tenemos a Mauricio Macri que eh, eh, cuya participación tampoco es tan clara digamos si va a ir o no va a ir eh, en el caso que fuera es eh, aparece con, con, con buenas opciones de ser el candidato del, del sector eh, pero en el caso que no fuera eh, el panorama se vuelve mucho más competitivo entre Patricia Bullrich y el actual eh, intendente o alcalde de de, 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 de Buenos Aires eh, Rodríguez Larreta eh, con eh, una eh, disputa muy estrecha de, de, de pocos puntos, digamos, uno o dos puntos. Eh, en el caso que Mauricio Macri no fuera, eh, Patricia Bull aparece hoy día con la mejor opción, dando vuelta un panorama en la oposición porque hace algunos meses Horacio eh, eh, Rodríguez Larreta aparecía como el candidato más seguro del sector. Eh, pero evidentemente hoy día el panorama es mucho más eh, competitivo, eh, Patricia Bull viene subiendo muy fuerte en el último tiempo, por lo tanto eh, ahí también está... Muy, muy abierto. Y el tercer y el tercero en disputa es Javier Milei eh, que hoy día eh, aparece como está aprovechando muy bien el verano y, y, y participando en varios <risa> meetings y, y encuentros en, en las playas argentinas donde le ha ido bien, digamos y está muy entusiasmado con eso porque ha tenido eh, eh, baños de masas, digamos de, de, de masas relativas, pero de masa al fin eh, y por lo tanto está muy muy contento con el panorama de aquí en adelante y en las encuesta eh, evidentemente en unas primarias de su partido es el único eh, por lo tanto, eh, el partido libertario que el que él preside, eh, él va a ser el candidato, nadie lo pone en duda, digamos. Eh, y en unas elecciones generales aparece hoy día con cerca de un 20%, eh, eh, que es una votación muy, muy importante en Argentina para un candidato como él, digamos, eh, que representa un sector que en Argentina nunca había tenido una 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 eh, presencia muy fuerte. Por lo tanto. Pero, eh, pero
0: él le roba pero él le roba a, a Bullrich y a Rodríguez Larreta, ¿verdad? Él le roba a
2: Bullrich y a Rodríguez Larreta en parte importante, digamos eh, y después saca un voto de un porcentaje de gente que no está ni ahí que hay? hay en Argentina eh, cerca de un eh, 40% muchos lo, lo, lo cifran en ese porcentaje de gente que se ha eh, en cierta medida retirado de su de su participación política eh, eh, en Argentina había más de lo que había acá en Chile, digamos, aquí en Chile hay un, hay un sector que, que no está ni ahí digamos y, y lo hemos visto en la elección y cambió radicalmente cuando el voto se volvió obligatorio en la última eh, plebiscito y vamos a ver qué pasa en, claro. en, en, en las elecciones de mayo pero, pero en Argentina, eh, que también es obligatorio, eh, ese porcentaje era mucho menor eh, y hoy día hay un porcentaje de cerca del 40% de gente que no está ni ahí, en ese sector de no están ni ahí, eh, ley tiene tiene un, un voto importante, entre los jóvenes que son parte importante de este no estar ni ahí, eh, también tiene que gente que está muy cansada de todo el, el, el establishment político argentino eh, por lo tanto ahí está, está cosechando votación eh, y hay que ver cómo le va, hoy día no está mal eh, posicionado para, para la elección eh, pero evidentemente aparece todavía en un tercer lugar, claro. eh, falta todavía faltan seis meses para las primarias falta todavía varios un poco más para, para las elecciones presidenciales eh, pero, pero va a ser un año muy intenso electoralmente en Argentina, eh, con estas primarias de gobernadores, con eh, eh, las elecciones sí. para el Congreso, por lo tanto eh, se viene, se viene un, un año intenso en Argentina, interesante de ver
0: Muchísimas gracias, infiltrados, por, eh, por los temas eh, de hoy un gusto haber estado con ustedes Juan Pablo, Paula, igual, Paula. buenos días igual, que nos vemos bien. pronto claro. eh, son las 8 de la mañana con un minuto, corremos ahora las noticias en Duna con Francesca Ravitza y luego hablemos en otro